0: Son las siete, Arracha León.
1: Gambara, con Arantxa García.
0: Frío, mucho frío el día de San Sebastián y leizada parece que serán bajo cero, pero nada parece que vaya a poder. Con las ganas de los donostiarras, Gari Suárez, Arracha León.
1: Arracha el de Don Arantza. bueno, lo primero de todo confirmamos ¿eh? que hace mucho frío aquí en Donosti, donde el día grande es mañana, sí, pero hoy, en víspera de San Sebastián, el ambiente, bueno, pues está siendo muy bueno en la parte vieja. Antes de la izada, que será a las 12 de la noche, la gente que ha salido a potear, a pasárselo bien, Donostiarras que lo viven de una manera muy especial. Esta chica, por ejemplo, vive en Madrid desde hace nueve años, pero ha vuelto expresamente para pasar este día, escuchen el día favorito del año sin ninguna duda He venido desde Madrid y aquí que voy a darlo todo con 25 años así que pero eso no me pierdo nunca este día uh -huh. jamás o sea que porque es el día para mí es el día más importante del año es, es un día de, de festejo en la unidad Artesana se además de toda la vida y, y me encanta o sea es, es, es felicidad absoluta también están los que no son de Donostia pero tenían ganas desde hace mucho de venir a vivirla tan borrada como esta mujer valenciana Tenía yo metido en la cabeza que quería conocer esto de cerca, pero daba la casualidad de que mi hijo nació un 20 de enero y entonces siempre cae en su cumpleaños. Ahora ya se ha hecho mayor, se ha independizado, pues era el momento de venirnos. Y como no, para los que son de aquí y también viven aquí, pues muy especial también. Y pasan esa ilusión a las nuevas generaciones. Amane, la mayor, que casi tiene tres, vamos a ver eh, cómo toca la tamborrada, orixe, escola. Amane, no hago eso hoy. Todo, vestimenta incluida. Y yo he cogido el tambor de, de la Má y todo. Venga, a tocar. Bueno, pues así está Donostia Arantxa en esta víspera de San Sebastián. Mucho frío, pero la gente ha salido a la calle a las 12 en la izada en la Plaza de la Constitución, que dará inicio a la siempre emocionante tamborrada. Así que, ¡aupa Donostia!
0: Objetivo cero emisiones antes de 2050 como destinando recursos a las renovables y desconectándonos progresivamente de los combustibles fósiles. Habrá ley de transición energética en febrero y además con el apoyo del 82% del Parlamento Vasco, los tres principales partidos, PNV, y H. Bildu, Dan, El Aval, a esta ley hay no a Iglesia. En una comparecencia conjunta han escenificado el acuerdo que permitirá que esta ley salga adelante a mediados de febrero con un amplio apoyo de la Cámara las tres principales formaciones que destacaban que si esto ha sido posible ha sido por la altura de miras que han mantenido en la negociación, sabiendo abstraerse de las elecciones autonómicas decían o de intereses partidistas y centrándose en la urgencia de crear esta ley, una buena ley decían una ley que forzará al Gobierno a deshacerse de las inversiones en combustibles fósiles y a impulsar las energías renovables para llegar a 2050 cuenta con neutralidad climática. A las 8 entrevistamos aquí en Gambara a la consejera Arantxa Tapia y al alcalde de Barcelona, Xavier Trías, una de las víctimas de la operación Cataluña, Mariano Rajoy, habla por primera vez de la investigación que le sitúa el corriente de esa trama de espionaje a políticos catalanes y dice que... Lo tienen claro, es lo que dice literalmente de las comisiones de investigación que van a investigar el caso en el Congreso. Esto con el gobierno cuestionando la imparcialidad del juez que ha abierto la causa a Puigdemont por terrorismo. Según la vicepresidenta Rivera, el juez García Castellón siempre patina del mismo lado. El Partido Popular quiere ya recusarla que yo sería muy cauta con respecto a la manera en la que se está pronunciando este este juez que como digo nos tiene bueno, pues eh, acostumbrados a que a, a que siempre se inclinen esta en esta misma dirección que evidentemente eh, tiene pues una implicación política importante. Denunciamos estas declaración declaraciones. En España los jueces son imparciales, no prevarí, sino que ejercen la que es su competencia y las pescaderías la próxima semana podrían empezar ya a notar la falta de merluza, rape o gallo del golfo de Vizcaya, enfado mayúsculo en el sector pesquero por la prohibición prohibición de faenar en aguas francesas para proteger a los delfines, John Fernández. Moura.
2: Efectivamente, no se podrá pescar en las aguas francesas del Golfo de Vizcaya durante un mes. Las autoridades galas han tomado la decisión para proteger a los delfines en su época de apareamiento. Se calcula que los arranzales franceses recibirán ayudas por valor del 80% de las pérdidas. El gobierno español, para poder compensar a los arranzales, también prohibirá la pesca en esas mismas aguas. Los pescadores eso sí lamentan, que solo se les asegure el 25% de las pérdidas. Los pescadores dejarán de acudir a los caladeros de Merluzarra, O Gallo, por lo que se reducirá la oferta, dicen, y subirán los precios.
0: En Navarra se redita el pacto presupuestario. EH Bildu volverá a apoyar los presupuestos del gobierno chivite.
3: El diálogo comenzó semanas atrás. Ha sido siempre encaminado a buscar los puntos eh, que nos unen, máximas en las que estuviéramos eh, de acuerdo con el objetivo de lograr Unos presupuestos útiles, pero también unos presupuestos sólidos.
4: Y este es el primer acuerdo importante de esta legislatura. Y entendemos que es el primero de tantos otros para responder a los retos a los que nos
1: enfrentamos.
0: Y otro accidente laboral mortal esta tarde. Un trabajador ha muerto en una cantera de la localidad alavesa de cerrada. La meseta prácticamente colapsada por la nieve en Salamanca, en Soria, hay bastantes problemas porque hay una gran nevada, pero lo peor parece que está pasando en la A1 corta de Segovia sentido Burgos, porque parece que hay vehículos cruzados. El tráfico con Madrid interrumpido, por tanto, en esa dirección. Eduardo Bea, Arracha León. Hola, ¿qué tal? Bueno, estás a 115 kilómetros de Madrid, es todo lo que habéis podido recorrer, venís hacia Donostia, os han parado ahí, no podéis continuar, ¿qué os han dicho?
4: Sí, nos han desviado a una gasolinera que tiene un parking enorme y aquí estamos esperando, veo, ahora pretendemos salir un poco de la gasolinera, que vemos que avanza muy poquito, pero nos han dicho que la carretera no está mal y realmente lo que hemos visto nosotros no, no ha estado mal, eh, pero debía haber un un par de coches cruzados y es lo que estaba provocando el superacasco.
0: En estos momentos, ¿cuántos coches podéis estar ahí aparcados en esa gasolinera? Uf,
4: en la gasolinera nosotros hemos aprovechado y hemos puesto gasolina y hay por lo menos media docena no más de coches eh, esperando para poner gasolina y luego para la salida de la gasolinera al parking este que te digo, ahí veo, no sé, pues de 25 coches y ahí sé que hay un montón más por delante. Mm.
0: En el otro sentido se está circulando sin ningún tipo de eh, problema. No, en el
4: otro sentido no, no pasaban muchos coches la verdad, mm. pero pero es más por es más por los coches que han ido de listos y se han atravesado que por el estado de la carretera. En sí, o sea, sí que hay un poquito de nieve, pero es Esa es muy húmeda.
0: Bueno, pues Nieve, de momento hay en ese punto de la A1 que ha hecho que algunos coches hayan quedado cruzados y los efectos para los vehículos como el de Eduardo que se han quedado ahí a 115 kilómetros de, de Madrid sin poder avanzar. Venís a Donostia, por cierto, ¿no? ¿Esperáis llegar a la izada?
4: Eso espero, sí. A ver si suerte.
0: <risa> bueno, pues que tengas buen viaje y que lo disfrutes. Gerbarte.
4: Venga, muchas gracias,
0: Agus. Bueno, protagonista aquí no va a ser la nieve, pero sí el frío. Euskal Meta, Vispierna, Arracha León.
3: Arracha León, buenas tardes. Durante las próximas horas el frío será el protagonista. Las nubes han ido retirando casi por completo y en puntos del interior las temperaturas se van a situar por debajo de los 0 grados. El fin de semana se presenta estable. Eso sí, las primeras horas de mañana sábado van a ser muy frías, con temperaturas negativas casi generalizadas. Una que pasen estas primeras horas del sábado, la jornada nos va a quedar bastante soleada, con unas máximas que van a rondar los 10 grados cerca del Cantábrico y sobre los 6-7 en el resto. El domingo también tendremos heladas a primeras horas, aunque no tan generalizadas, sino más localizadas en Álava. El día se presenta agradable ya que será soleado y con una subida importante las temperaturas máximas, sobre todo en la vertiente cantábrica impulsadas por el viento componente sur que soplará un poco racheado.
0: ¿Y los deportes, Edu García, Arracha León?
3: Arracha León, pues mucho frío va a hacer seguro en Gasteiz, porque ahora mismo hay cero grados en la capital alavesa y todavía son las 7 y 10 de la tarde prácticamente, y a las 9 cuando comience hoy el Alaves Cádiz en Mendoza Rosa, el partido que habrá la jornada 21 de Liga en Primera. Se espera que todavía el Mercurio esté un poquito más abajo, en torno a menos uno, menos dos grados. Así ¿Cómo, que,
0: ¿Cómo se juega en esas condiciones?
3: Pues eh, un poquito mejor, por ejemplo, que en Zaragoza. A las ocho y media tiene que jugarse el Zaragoza-Andorra, partido de segunda división, pero la Romareda está cubierta por la nieve. El campo de Zaragoza está totalmente cubierto por la nieve y hay riesgo de que el encuentro no se pueda llegar a jugar. En Gasteiz sí va, va a haber partido con mucho frío seguro en la grada, pero también con mucho ambiente porque el partido es muy importante para un equipo el glorioso que en caso de ganar dejaría al Cádiz a 8 puntos de distancia ya muy lejos en la carrera por la permanencia. Noticia destacada de este viernes, como lo ha sido el sorteo de Copa, los emparejamientos para los cuartos de final. El Atleti jugará contra el Barcelona en un clásico ya del torneo de Copa y la Real lo hará en Baleidos contra el Celta de Vigo. Los partidos el próximo martes a las nueve En Galicia es el Celta Real Sociedad y el miércoles en San Mamés el partido entre Atlético y Barcelona. El conjunto rojo blanco está rumbo a Valencia, que mañana tiene ahí partido de Liga, y la Real está camino a Vigo, porque juega mañana contra el Celta en Liga y lo hará el próximo martes de nuevo contra el conjunto Vigués en la Copa. Es lo que ha deparado el sorteo esta mañana.
0: Hoy nuestra contra para un premio y una premiada, Xavier Madariaga.
2: ¿Habíais oído hablar alguna vez de los Reales Tercios de España? Yo tampoco, no os perdéis nada. Es una asociación de militares retirados en defensa de los borbones y a los que se suman a su causa los condecoran, como la presidenta madrileña, Díaz Ayuso. Además de que nos gusta la fruta, los Reales Tercios estamos totalmente de acuerdo con usted. La han nombrado gran dama de los reales tercios de España. Hasta aquí todo normal, porque Dios los cría y ellos se juntan. Lo llamativo ha sido el discurso del general retirado que ha condecorado a Ayuso. Sus elogios a la presidenta no tienen desperdicio. El gran papel que ha desempeñado al frente de esta comunidad, la región más libre y la casa de todos los españoles. Y aquí arranca el repaso a los logros de Ayuso. Gestionando como gestionó la pandemia el 2019 en... Todo correcto si no fuese que la pandemia fue en 2020 O el bono de transportes que ha puesto al alcance de todos Genial, pero el bono también lo paga Sánchez Y así todo, pero mejor no llevarles la contraria Solo los indeseables malnacidos no reconocen sus méritos Vamos que fue un discurso a la altura de la presidenta madrileña
0: Miguel Ortiz y Alberto Subel ya están en la dirección técnica. Cristina Vázquez en la producción.